0: Isidra, patrocinador oficial de Sidra en Vanguardia.
1: Buenas tardes y bienvenidos a Sidra en Vanguardia, un programa dedicado exclusivamente al sector sidrero. Sidra en Vanguardia es un programa de radio de APQ y nos puede sintonizar en el 91.5 y el 106 de la FM. También nos podéis escuchar en streaming en www.apqradio.es. Hoy en Sidra en Vanguardia vamos a hablar, obviamente, de Sidra. Vamos a hablar de la candidatura presentada por España como Patrimonio Mundial Inmaterial. Vamos a hablar un poco de historia de sidra y luego daremos una vueltecita por el Sagardo Forum de San Sebastián. Nos iremos un poco a Gijón de Sidras y nos acercaremos a Nava con ese 25 aniversario del Museo de la Sidra. Para comentar todas estas cosas con nosotros, se encuentra aquí en los estudios acompañándonos Jorge Azcano. Jorge, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y vamos a empezar a, a, a hablar un poquitín de, de lo que lleva la sidra. Y decíamos que el sector de la sidra está de enhorabuena. España presenta la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Eh, la presenta el próximo mes de marzo de 2022 ante la Organización de las Naciones Unidas. Jorge, estamos enhorabuena, ¿verdad? Es un...
2: Hombre, yo creo que todo lo que sea realzar un poco el tema de la sidra en cuanto a tradición y costumbres, pues siempre vendrá bien.
1: Esto ya un poco más. Y abrir la ventana al resto del mundo, a ver si lo conseguimos. De momento presentamos candidatura, luego todavía falta un tiempo para que nos digan. Bueno, esto constituye sin duda alguna la, la más importante noticia, no solamente de este mes de especial actividad sidrera. Ya sabéis que el mes de noviembre llega cuando se recoge la manzana, y cuando se malla, sino que también de los... ...de los últimos años y, y su trascendencia. Solo es equiparable a la constitución de la DOP SIDRA en Asturias... ...que también fue otro, otro acto relevante. Eh, aunque con muchos años de retraso... Eh, ...por fin se ha conseguido que el Estado español presente la candidatura asturiana ante la UNESCO. Hasta su llegada a Madrid, esta nuestra candidatura ha sumado incapacidades... ...desinterés e ineptitudes por parte del Principado de Asturias pero sobre todo ha contado con el apoyo firme y entusiasta de la sociedad asturiana y la labor constante de muchas personas, entre las que sin duda hay que destacar la figura del historiador Luis Benito García, a cuya iniciativa, perseverancia y trabajo debemos que hoy veamos más cerca el reconocimiento internacional de nuestra cultura de la sidra. Cierto es, Jorge, que eh, por, por, por la sidra asturiana fuera de Asturias... ...poco, poco, poco, poco... ...en eh.
2: Fogelado Asturias poco no, nada... ...simplemente el, los turistas que tenemos... ...ahora un poco más que antes por gracias a Dios... ...pero si no, el Principado no oía una cosa... ...que se lo haya tomado muy en serio... ...en sacar la cultura de, de la sidra asturiana... ...fuera de nuestras fronteras... ...a
1: ver ahora si, 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 si reman un poco con, con el sector sidrero... ...fue a partir de la tesis doctoral... ...del historiador labianés Luis Benito García desde la cual el Principado decidió apoyar este proyecto, muy ralentizado y muy paralizado desde el 2005 hasta hoy. Esta decisión eh, fue tomada por el Patrimonio Histórico Español a propuesta de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado. El gobierno del Principado constituyó un grupo de trabajo, entre los que se incluían representantes de la DOP Sidra de Asturias, cosa que la DOP también hizo bien, ahí echó... Echó un poco el cable y empuja por esta candidatura Porque el Principado solo estaba un poco ausente Esta inclusión de, de la cultura sidrera en la lista de patrimonio inmaterial Refuerza el sentimiento de estima que la comunidad siente hacia su producto más identitario Es, es nuestra bandera, la sidra, la sidra natural es, es nuestra bandera, es nuestra identificación contribuye contribuye de un modo muy decisivo a difundir el respeto por unas prácticas y tradiciones que otorgan sostenibilidad al mundo rural autóctono. Eh, fijamos un poco la, la población, es que con, con, con la sidra natural fijamos la población, hacemos un poco más sostenible todo, todo el mundo rural. Este reconocimiento... Ayuda a revitalizar las actividades agrarias ligadas a la producción de la bebida y a dinamizar el sector. Impulsa las actividades turísticas y, y hosteleras. Jorge, ¿le, ¿le va a venir muy bien a la hostelería y al turismo toda esta candidatura?
2: Hombre, todo lo que sea date a conocer fuera de las fronteras, está claro que... Que, y una buena cosa, porque si estamos aquí perdidos entre entre montañas y entre mar y no somos capaces de que la cultura salga afuera, pues difícilmente la gente lo podrá llegar a conocer.
1: Este expediente eh, se presenta en marzo de 2022, o sea que hasta, hasta marzo de 2022 todavía... Nos queda mucho trabajo por hacer. Eh, se presenta en marzo de 2022 ante la UNESCO y a partir de ahí se abre un proceso de evaluación por parte del organismo internacional que dura algo más de un año, con lo cual no hasta el 2023 eh, no vamos a saber si... si... Si nos lo conceden, si no nos lo conceden. De momento somos candidatos.
2: Bueno, llevamos tanto tiempo sin ello. Mejor por esperar un poco más. Sí, el, el caso ya que, que tengamos que esperar un poco salgan positivo porque si no...
1: Mejor no correr. Hay unos argumentos clave. Los argumentos clave son, eh, para esta candidatura, que la sidra no solo es un producto fundamental de la economía asturiana, es también un referente simbólico, es parte de la identidad colectiva y de la cultura propia, además de ser además de ser económicamente un sustento para, para muchas empresas, eh, es sobre todo sobre todo el referente simbólico. ¿eh? Eh, la cultura sidrera eh, ha favorecido a lo largo del tiempo relaciones y vínculos entre un producto de la tierra de origen campesino, un territorio y una población. Jorge,
2: de todas maneras, yo la gente ya lo ve todo muy fácil y muy sencillo y que se va a conseguir fácil y yo no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que vayan a dar un paso adelante en ese sentido cuando se trata de una bebida alcohólica. Y bueno, el tema del alcohol y tal, hay gente hasta que lo ya lo cataloguen como si fuese una droga y como si fuese algo... ...perjudicial, que en realidad el alcohol... es perjudicial, pero sí, bueno...
1: ...el volumen que tiene de alcohol es pequeño... Ya, ...son 5 o 6 grados... Ya, lo, que ...lo que pasa que, que, que bueno, claro...
2: ...sigue el tema, entonces... ...para que te vayan a dar un espaldarazo... ...de ese tipo... ...no sé, con una bebida alcohólica... ...cuando hay cosas que se están prohibiendo... ...incluso en publicidades y tal... anunciar tu tipo de... ...igual que se anunció el tabaco, pues lo mismo... ...los alcoholes y tal, no lo sé, no lo sé... ...yo no lo tengo tan claro que hay gente que lo ve muy fácil, yo no lo veo tan fácil. Por
1: eso estamos ahora escribiendo estos argumentos que tienen bastante más peso que quedarnos solo en el alcohol, ¿eh? como, que, como, como por ejemplo que la cultura sidrera favoreció a lo largo del tiempo las relaciones y los vínculos entre el producto y la tierra de origen del campesino, el territorio y la población. O sea, no hace falta tener una pumarada para sentirte ligado a, a la manzana, a, a, a la sidra esa cultura nos une a todos los asturianos tú ten en cuenta que en cuanto sale un asturiano de fuera de Asturias, el gesto de levantar el brazo para el escanciado ya como arriar una bandera
2: sí, sí, pero el que tiene que dar el que tiene que dar ese voto no es asturiano ya. hay que convencerlo. no lo sé no sé con qué argumentos lo habrá que convencer desde luego, los argumentos no, no, no pueden depender solo de, de la persona de a pie si esto no está... ...empujado por las instituciones y aguantado una base firme... No, ...yo no creo que esto vaya a salir adelante, la verdad, yo no, no, lo, no lo veo tan fácil yo.
1: Saldrá, saldrá, somos todos, somos todos optimistas. El escanciado, que es una manera típica y exclusiva de servir la sidra... ...es una práctica que aporta un mayor grado de diferenciación. Hay una serie de argumentos que nos hacen únicos, como por ejemplo el escanciado. En ningún sitio se escancia la sidra nada más que aquí... El conjunto, el conjunto de las prácticas ligadas a la cultura sidrera supone un elemento diferenciador de, de lo asturiano. La cultura de la sidra es un ejemplo de respeto entre individuos, grupos y comunidades. Es una bebida social. Se toma en grupo, se comparte eh, vaso. Es, es es algo es una cultura que une, más que. Eh, es un argumento el, el, inclusiva. es Ahora que se lleva tan de moda la palabra inclusiva. Es una bebida inclusiva. Tú estás en, en el chigre con la botella sidra y llega un amigo y ya enseguida dices, el camarero eche un culimpa este. Eh, y una bebida muy social.
2: Eso es verdad. Ahora, lo que pasa es que ahora tenemos que esperar a que pongan otro vaso. Ya no y podemos bueno, dar de beber del. Son
1: cosas de la del nuestro
2: pero bueno igual que lo del vaso que bueno cayó como dice el otro por su propio peso con esta pandemia y tal no sé yo el... hay muchas cosas que están tirando para atrás de de todo esto todos estos avances tecnológicos para los escanciados y bueno, mil, mil mil cosas que no sé si, si están haciendo bien o haciendo mal. Pues bueno, Por un lado, haciendo bien, porque el que pone escanciadores eléctricos o, o de cualquier tipo, eh, ¿y por qué iban a beneficiar? Y van a, a, a llenar el cajón. Pero, pero bueno, en cuanto a cultura y en cuanto a lo que se está intentando de, defender con esto, pues no sé si va a, va a ir a muy a la par.
1: La sidra como producto de la manzana forma parte de la identidad asturiana. La combinación de tradición y adaptabilidad de la cultura sidrera está en el eje de estrategias de desarrollo sostenible. Seguimos insistiendo en que la sidra y la manzana forman parte del desarrollo sostenible. Es un argumento también que ponemos encima de la mesa. Creemos... Creemos que esto va a disparar el interés por Asturias en todo el mundo. Eh, también creemos que es una gran campaña publicitaria para una región y para un producto que nosotros mismos no supimos vender. Jorge, eh, yo creo que, que esta candidatura va a, a disparar el interés por, por Asturias, por nuestra cultura y nosotros siempre, para exportarla, estuvimos siempre un poco Pero yo, yo, paso yo, atrás. Y
2: es lo que te decía antes: es que de, de no, no vale de nada que nosotros, los, los que lo consumimos, los que la tomamos estemos por esa labor, esto tiene que estar respaldado por alguien que tenga más fuerza que nosotros, que sea capaz de llevar este producto fuera, que es eh, eh, hay festivales que hay en toda España y, y, y en el resto de Europa que tal, a lo mejor solamente nos representan cuando, cuando se hace algo en Madrid o cuando tal y, y, y seguramente que en toda Europa y en, y en otros sitios de España también se hace algo en cuanto a sidra y no tienen la representación que... Que, que tenemos porque si sales de, de Asturias puedes tomar sidra en Madrid en algunos sitios y poco más es, es que casi prácticamente casi ni, ni en Galicia y si me pones en Santander muy poco entonces Por eso ahora, ahora si vamos al País Vasco ya estamos tratando de, de otro tipo de sidra y, y otro otro tipo de cultura bueno ahí hay y otra cosa pero
1: por eso ahora con esta candidatura estamos un poco crecidos y, y, y creemos que, que es un revulsivo para el turismo y el propio turismo nos lo exporta. Será, será una excelente ayuda para acercar a los más jóvenes a la sidra, estos que tenemos perdidos con la cerveza y todos estos productos. Aprovecharemos este arreón para para acercar nuestros jóvenes hacia hacia la sidra, que es una bebida sí. con poco alcohol, como la
2: No sé, no sé cómo lo tenemos porque lo de hacer botellón en la calle con la sidra ahora no podemos escanciar ni, ni en les Ceres. O sea que no lo no, no tenemos muy bien eso, no lo tenemos muy fácil. Ya lo renegociaremos.
1: Eh, creemos que es un impulso para abrir las puertas del mercado nacional. No nos podemos quedar solo en casa, tenemos que salir fuera y con esta candidatura creemos que, creemos que sí nos va a abrir las puertas del mercado nacional, Jorge.
2: Sí, sí, yo eso tengo lo claro, pero tengo claro que si, si alguien me manda al frente y me manda a una trinchera, que me dé un fusil, que no tenga que andar tirando piedras, que tenga alguien detrás que me apoye y que, y que me empuje y que dé y que me dé armas para luchar, porque si no es muy difícil.
1: Bueno, con, con esta propuesta de la candidatura, eh, lo que sí es verdad es que son días de emoción, estamos todos un poco emocionados y subidos al carro, pero no nos relajemos, aún queda mucho por hacer por parte de todos, eh, parte de instituciones, parte de llagarreros, parte de cosecheros, por parte de todos todavía nos queda mucho que hacer. Ya dijo el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, que este paso debe hacernos olvidar cualquier complejo, fíjate, ya, ya venimos con los complejos, que tenemos que empezar a creernos el valor de lo nuestro, y yo, personalmente yo, así lo creo, tenemos que empezar a creer un poco más, ...en lo nuestro, en el valor... ...tenemos que venderlo bien, fuera... ...no tenemos que esperar a que nadie nos dé un premio... ...para decir, somos los mejores... ...tenemos que ser los mejores antes de que nos den ese premio... ...yo así lo pienso... ...Luis Benito García... ...que es el director de la Cátedra de la Sidra... ...dice que nos merecemos esta candidatura... ...porque la cultura sidrera es una historia viva... ...no solamente hay que hablar de tradición... ...ya que la sidra ha sobrevivido a muchos baches... Nuestro producto se ha mantenido pese a la masiva publicidad de los refrescos y de la cerveza. Solo se entiende que subsista al estar vinculado a su comunidad. Tiene otros valores para mantenerse ahí porque nos machacaron con los refrescos, con la cerveza y venga publicidad. Y la sidra no. La sidra, ¿qué vemos? ¿Un, qué, un cartelín? Luchamos contra todos. Es un producto muy artesanal. La sidra sigue... Eh, se sigue elaborando de la misma manera que desde el siglo VIII. Solo evolucionó un poco en la, maquine, en la maquinización. En cambio, su rasgo fundamental se encuentra en que es muy familiar, es social e inclusiva. Hablábamoslo antes, es una bebida inclusiva. Basta con ver que compartimos el vaso. Bien, es cierto, como apuntabas ahora, que la pandemia ya no nos deja compartir ese vaso y probablemente estas medidas... Vengan para, para quedarse eh, Sabemos que la sidra es un producto de calidad Que a pesar de tener un bajo coste Y no ser muy rentable Lo seguimos elaborando con orgullo Estamos todos orgullosos de nuestro caldo Y vamos un minutín a publicidad Y enseguida, enseguida estamos de vuelta Hablando de sidra y su historia
0: Sidra Fanjul hacemos sidra desde principios del siglo XX en Sidra Fanjul seleccionamos las mejores manzanas de nuestros pomares para nuestro llegar Sidra Fanjul es tu sidra para tus visitas guiadas Sidra Fanjul está en Tiñana número de teléfono 985-985-155 correo electrónico lagar o visita nuestra web www.sidrafanjul.com En candás sidrería el puerto disfruta de los mejores pescados y mariscos del cantábrico regados con la mejor sidra asturiana ambiente acogedor y reservado ven a echar un mariage con nosotros y a disfrutar del mar en el plato sidrería el puerto encuéntranos en calle pedro herreros número 5 candás Sidrería Josben, tenemos amplia gama de tapas y raciones y también buena sidra, especialidad en cachopos de todo tipo. gustan nuestros chipirones en zobollaos. ven a visitarnos a la zona de moda de la calzada. Sidrería Josben, estamos en la calle Brasil número 49, te esperamos. Sidrería Nueva Ibérica, en el barrio sidrero por excelencia de Gijón. En Sidrería Nueva Ibérica tenemos todo tipo de tapas y los mejores platos en carnes y pescados. También somos especialistas en cachopos de todo tipo y bonito en sus distintas variedades. Todo ello regado por los mejores caldos de nuestra sidra asturiana. Sidrería Nueva Ibérica, ven a visitarnos al Barrio de la Arena. Estamos en Calle Aguado 38, Gijón. Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo sidra. El justo tiempo en barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra. Seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo sidra. Nava, Asturias, pídela en tu sidrería. Y sidra nos ofrece el espacio Hablamos de Sidra.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, estamos en Sidra en vanguardia, en APQ Radio 91.5 y 106.1 de la FM y también nos puede seguir a través del streaming www.apqradio.es. Estamos hablando de la Sidra, como decía Luis Benito García, que la cultura sidrera es una historia viva y efectivamente la Sidra no es, no es solo una bebida, es tradición, es cultura y es historia. Desde que existen las manzanas, existe la sidra. Es difícil saber cuándo se produjo por primera vez, ya que, al parecer, el origen de esta bebida se remonta a tiempos prehistóricos. Aunque, aunque los indicios escritos más antiguos que demuestran la existencia de la sidra en Asturias se remontan al año 60 Cristo. Algunos estudiosos están convencidos de que los astures ya elaboraban este preciado líquido antes de la llegada de los romanos a la península ibérica. A lo largo de la Edad Media existen muchas referencias al uso de esta bebida en nuestra región, y ya en la Edad Moderna su consumo era importante en el entorno casero rural y era de obligada presencia en romerías y fiestas populares. Jorge, fíjate que atrás nos vamos. ¿eh? En la Edad Media, en la Edad Moderna eh, ya era la obligada presencia en las fiestas populares ya era una bebida de celebración.
2: Yo no tengo que ir tan atrás, yo tengo 64 años y parece que no sé qué hubiese sido de, de la vida mía sin la sidra. Porque yo cuando salgo de aquí no soy capaz de tomar otra cosa, o sea que fíjate tú.
1: <ríe> ya en el siglo XIX, debido a la, a la revolución industrial y la emigración de asturianos a tierras americanas, el consumo de sidra se dispara y se extiende por todo el mundo como parte de la cultura asturiana. Cuando cuando la emigración de los asturianos todos llevaron consigo esa pequeña cultura y esa sidra metida en la maleta eh, como la bandera que hablábamos antes. Llevaban la bandera con ellos y era la sidra. Ya Ya empezamos a... Los, fueron los primeros comienzos de la exportación eh, de la sidra. En la actualidad, el, el 80% de la producción de sidra en España es la que se lleva a cabo aquí en Asturias. En Asturias eh, lo llevamos en la sangre, forma parte de nuestro ADN. Por nuestras venas corre este dorado elixir desde hace tanto tiempo que en cualquier lugar del mundo hablar de sidra es hablar de, de Asturias. Y la sidra básicamente es el zumo de manzana fermentado, con lo cual su elaboración se lleva a cabo en cuatro fases. Se lleva una recogida, un prensado, la fermentación y el embotellado. Nosotros clasificamos la sidra en estas cuatro fases. La recogida... Eh, como bien sabemos todos los asturianos eh, es entre octubre y noviembre cuando se suele recoger o pañar como decimos los asturianos la manzana aquí decimos vamos pañales manzanes eh, debido a la complicada orografía asturiana esta labor suele llevarse a cabo a mano y en empumará de no mucha extensión eh, ya sabemos que en zonas un poco más ya en esvilla viciosa por ahí hay alguna pumarada un poco más extensa y entra en, la maquinaria, pero generalmente por nuestro territorio eh, la orografía es bastante complicada, Les pumaraes suelen ser bastante, bastante pequeñas y todo esto, esta recogida se hace, se hace a mano. La manzana que ha caído al suelo no sirve, así que siempre se deben de coger directamente del árbol. Y luego ya después se transportan al llegar para el prensado. Jorge, ¿no se coge la
2: manzana del suelo? Bueno, yo siempre oí hablar de la manzana de sapuque Es que, que ye, por, por eso tengo el ye, apunte, ¿no? Que hiela lo, lo primero que se... me siempre, que hiela la manzana que se cogía del suelo. O sea que no creo que la que está en el suelo se, se, si no. se desprecie. No. Lo que sí es verdad que, bueno, cuando se habla de manzanas ya escogidas y tal, pues, bueno, supongo que se tratará de coger la manzana del árbol. Pero bueno, estoy seguro que, que la manzana de sapo ya bebimos algunos litros de ella.
1: Seguro, en la sidra natural, sin más, seguramente que esa sidra de sapo o esa sidra del suelo se, se paña, como decimos los asturianos. Sí. Tal vez en la denominación de origen será donde. Se seleccione un poco, se escoja mira, un poco y se coja del árbol. mira Hablando
2: de lo que, de lo que comentabas de, de, de los manzanos, donde están plantados y tal, había una, una persona ya hace unos años que me contaba que antiguamente eh, los aldeanos plantaban los manzanos en, en los terrenos de huerta que tenían que estuviesen inclinados. Porque para recoger la manzana, la cien rodar toda para abajo, para recogerla luego a toda en el mismo sitio. Y además, si te das cuenta, si tú quieres pañar una manzana del suelo y el terreno está inclinado, cuanto más inclina usted, más fácil te resulta cogerla, claro, siempre que te pongas mirando para arriba, claro.
1: No, no, la verdad que tiene su explicación técnica, ¿no? Ya, ya lo pensaban. El prensado, que sería la, la siguiente fase, una vez que, que en el, una vez que llega la manzana al llagar, eh, allí se lavan con agua, se seleccionan y se trituran o mallan, que es como se conoce el término triturar en asturiano. Nosotros hablamos de mallar, del, del mallado. ¿no? La pulpa triturada pasa entonces a las prensas o, o lagares donde se extrae el primer mosto o sidra dulce y se desechan los residuos sólidos. Estos residuos sólidos son los que llamamos... Magalla, ...que lleve el desecho. Eh, después del prensado... ...viene la siguiente fase... ...que es eh, la fermentación. Después del mallado... El, ...el mosto eh, se bombea... ...hacia los toneles... ...para comenzar con el proceso... ...que lo convertirá en sidra. Durante la fermentación... ...las levaduras que naturalmente... ...contiene la manzana... ...junto con las bacterias del entorno... Irán transformando los azúcares naturales del mosto en alcohol y en CO2, entre otros componentes. ¿no? Sobre los meses de enero y febrero se realizan los trasiegos o trasvases rotativos a diferentes toneles para eliminar impurezas y homogeneizar la sidra. O sea que desde, desde noviembre más menos que recogemos la manzana y se prensa, hasta enero o febrero estamos continuamente haciendo trasiegos en los toneles, eliminando impurezas, dejando que esas bacterias del horno se vayan entrelazando con las levaduras propias de la fermentación, eh, cómo se van transformando esos azúcares naturales del mosto en alcohol y en CO2. Y así es como vamos consiguiendo una buena sidra, una sidra de calidad. Luego la siguiente fase sería el embotellado. Después de, de su correspondiente maduración se lleva a cabo el embotellado de la sidra en esa botella tradicional verde que vemos en las sidrerías. Estas botellas eh, suelen ser mm, reutilizadas varias veces por lo que pasen por un lavado de desinfección y selección previa al rellenado. Cuando se van a embotellar todas estas botellas que vienen de, de vuelta, eh, que estamos mirando otra vez, estamos mirando por el medio ambiente, porque seguimos devolviendo ese envase, ese envase va a unas lavadoras y se desinfecta, eh, se quitan todas las impurezas y se vuelven a poner en uso. Así que esto es un poquitín lo que la historia de la sidra y cómo se elabora sí, la sidra ¿eh? sí es importante Jorge lo de la reutilización de las botellas
2: no está está claro todo lo que sea sostenible pues siempre hay que pensar un poquitín para ello sí
1: hombre hay que hay que cuidar el planeta que es el que vamos a dejar a nuestros hijos y tenemos que todos poner bueno, un poco para eso de eso tenemos parte. que
2: convencer a los chinos y a los americanos primero
1: eh, ya están medio convencidos y luego eh, ¿Cómo tomar la sidra? ¿no? La sidra, eh, el escanciado. El escanciado es un ritual esencial antes de beber la sidra. Hay que dejarla caer desde la botella en alto hasta hasta el borde del vaso y con este importante gesto eh, la sidra espalma y se despierta el carbono natural que contienen. Esto afecta de una manera total al sabor y, y las propiedades de la sidra. Jorge, ¿cómo sería un buen escanciado? Explícamelo un poco.
2: Bueno, el buen escanciado, ya te lo va a decir la sidra en la boca luego. Yo creo que, que sí, que, que, que como, como buen sidrero que soy, o, o por lo menos creo ser, yo quiero la sidra que esté bien escanciada. Pero bueno, siempre oíste decir de gente que la tomaba morro y que tal, sobre todo gente de antes que ni siquiera la escanciaban, pero, pero no oí lo mismo. No, no oí lo mismo ni, ni parecido que el que te pueda gustar más o que te pueda gustar menos e incluso a veces con gente se, tienes diferencias a la hora de hablar en una sidería que hay gente que incluso a ellos gusta más como la como la escancia un un escanciador de estos eléctrico porque la rompe mucho y porque tal y yo creo que todo tiene que tener ahí un punto medio ni ni sin romper, ni que esté excesivamente rota.
1: Tengo un jefe yo que dice, entre pepín y pepón, ta pepe.
2: Pues algo, algo de eso, algo de eso.
1: <risa> y el culete. Una vez escanciada la sidra, el culete que el echador nos ofrece ha de beberse inmediatamente para evitar que pierda sus propiedades. No debemos beber todo el líquido. Una última parte se desecha por el mismo borde del vaso que hemos utilizado a modo de lavar el vaso Jorge con con todo esto nuevo que vino la forma o sea lo que beber el culete ya empieza a tomar otro sentido ya no hay que lavar el vaso porque no lo compartimos el culete tiene que tener sí. una medida más menos sí, cuéntanos cómo y un culete. déjame
2: decirte una cosa cuando empezó esto de la pandemia y, y no tenías mucho que hacer porque no te dejaban hacer nada y empezabas a oír dónde había aparecido un contagio, dónde había aparecido otro y tal. Yo empecé a oír eh, en la mi zona que si la cafetería tal, que si no sé qué, no sé qué más, Uy, no sé si yo porque nos tapábamos unos a otros, porque pero talmente parece que el COVID y la sidra que no se sienta muy bien, porque no parece que las sidrerías hayan estado en vanguardia como nuestro programa en el tema de, del COVID no, no fue una cosa que haya salido mucho a la palestra
1: también hay que tener en cuenta y daos el mérito que tienen nuestros chigreros en las sidrerías que fueron, fueron muy tajantes con, con el tema protocolario ¿eh? pues lo llevaron lo llevaron a, a rajatabla las sidrerías se portaron de maravilla pero ese ese mérito no llega ni de la sidrería ni de la sidra, ese mérito ye del, del, del chigreru, que lo hicieron muy bien. Estamos, estamos muy orgullosos de cómo se portaron los chigreros, al menos de la sidrería. Eso es cierto. Sí, sí. Pues sí, este año, este año es un año de manzana. Eh, hay algunos pumaraes, algunos cosecheros, que dicen que todavía van a recoger manzana hasta el puente de la Constitución. Es decir, hasta la semana que viene todavía recogiendo, recogiendo manzana, ya metidos en diciembre. La recogida... <coughs> La recogida por lo general eh, se hace a mano, ya, ya lo hablamos antes, que ya que el terreno no permite la utilización de maquinaria, aunque en algunas pumaradas sí lo, sí lo permite. Este año eh, la manzana está siendo más compensada que otros años en los que venía. Más alta en azúcares. De hecho, muchos yagareros pararon la mayanza porque detectaron que las variedades tardías no habían alcanzado aún su punto perfecto de maduración. Había quien decía que venía un poco más ácida. Jorge, este año, a pesar de que fue año de cosechona, que tuvimos mucha manzana, estamos viendo que la calidad de la manzana. Eh,
2: bien no, con no, va menos... no va a ser la que esperábamos No va a ser la bien, que esperábamos
1: Bien con menos azúcares, bien con algo Más eh, ácida esos, Les tardíes
2: Esos piños tan grandes de manzana en las cañas No dejó que os diese el sol Si se puede decir que hubo mucho sol y no no dejó madurar la manzana en condiciones y entonces yo creo que ahí la calidad de la manzana se resintió un poco.
1: sí, porque hubo, hubo varios, hubo varios varios llagareros que, que tuvieron que parar que, tuvieron que parar la el Mayao porque porque la manzana estaba muy verde, estaba muy muy ácida y eso la culpa, gran parte de la culpa llega del tiempo porque no no gozamos de muchas horas de sol, pero puede ser también, como, como bien apuntes, que el exceso de fruto en la rama, uno roba y al otro, ¿no?
2: Está claro, eso está claro. Los llegareros,
1: eh, los llegareros se muestran optimistas por, por cómo saldría la sidra el próximo año. Sin embargo, también se muestran preocupados por la subida generalizada de los premios. Cuanto... De, perdón, de los precios. <risa> Cuanto más consumo energético tienen los llegares, que es ahora, este mes de noviembre, que están los llegares funcionando a toda máquina, y nunca mejor dicho, a toda máquina y con toda la, la energía... Cuanto más trabajo tienen, cuanto más consumo energético tienen, más encarece la energía. La estamos pagando más cara que nunca, más cara de la historia. Consecuencia por la que también se le encarecen los suministros, como son los corchos, como son los cartones, como son las propias botellas, que no todas se reciclan, muchas rompen, hay que reponer... Hay que reponer eh, botellas. Eh, Jorge, el tema energético al Yagareru lo está machacando porque, fíjate, la manzana se sigue pagando como hace no sé cuántos años atrás. La sidra se sigue vendiendo al mismo precio de todos estos años atrás. No sube el precio de la sidra, no sube el precio de la manzana, sube el precio de la luz, sube el precio de los carburantes, sube... Todo, absolutamente todo, menos la sidra, con lo cual los llagareros este año están jorobados.
2: Ya, pero del tema eléctrico se quejen todo el mundo se queja. Como, Ellos igual también. Que sea, y igual que sea sí, que sí. sea hostelero o que sea el propio cosechero. Sí,
1: pero ya que vas a la tienda y la leche subió, la casera subió, el vino subió, el refresco subió, el pescado subió, la carne subió, las madalenas subieron y la sidra no. Bien es cierto que se está, eh, se está llevando a cabo bueno, un pequeño acuerdo para que en la próxima cosecha que salga, que será la del verano, que es esta manzana que recogemos, haya una pequeña subida de, de precio. Bien es así, tenemos que contar con ella porque el llagarero está poniéndolo todo.
2: No, no, si yo tengo, claro, a mí no me tienes que convencer. Y el cosechero, pasa, ¿eh? Porque que, la manzana está al mismo lo precio. Que se tienen que poner ya de acuerdo entre todos, porque estas cosas, para que salgan bien, yo siempre dije que tenía que ser de común acuerdo, que tienen que ir todos en el mismo barco, si no, si lo sube solo el... El yagarero, eh, eh, el hostelero dirá qué tal, si, si lo sube el cosechador, dirá que el otro qué que tal, no sé qué, tendrá que ponerse de acuerdo y si tiene que ser, tendrá que ser como pasa en otros productos, pero. Como
1: en todos, es que está subiendo todo. La... todo. Si sube la energía, porque ahora todo se rige por energía, si sube la energía, sube la luz, suben los combustibles, bien sabemos que los yagares, bueno, como en, como en las demás empresas, pero los yagares todos tienen maquinaria. Todos tienen maquinaria y todos tienen mecanización. El que no consume gasoil consume luz y el que no consume luz y gasoil. Y todo eso hay que añadirlo, más luego todos los componentes que te vienen. Suben los cajas de cartón, sube el corcho, sube la botella, sube no sé qué. Y luego resulta que la sidra no sube. Eh, esperamos, esperamos yo por lo menos, creo que el próximo verano vamos a pagar la botellina de sidra un poquitín más cara. Y luego eso tendrá que repercutir en toda la cadena de valor, tendrá que llegar incluso al cosechero, porque la manzana la manzana se está pagando lo mismo que el año pasado y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. La manzana no, no sube y también esa gente tiene maquinaria y también consume luz y también consume eh, combustible, lo, lo, los diésel. Así que iremos preparándonos para este verano que viene con esta cosechona que tuvimos, Pagar un poquitín más Por, yo, por la yo, sidra, Jorge por la Sobre la cuenta, todo los que sois muy sidreros Como tú y como yo no, Por la cuenta que nos trae
2: que no, que no suba mucho que Bueno, no pero, mucho.
1: pero tiene que subir como sube todo lo demás mira, Bueno, llegados a y este esto, punto
2: eh, sí. Y es muy complicado El hostelero Hay que decir las cosas tal como son El hostelero no necesita ponerse de acuerdo con nadie El hostelero cuando ya apetece sube la sidra y punto No te
1: creas el, el Mira, el hostelero cuando ya apetece Sube el café cuando y apetez sube el pincho, cuando y apetez sube el cubalibre o el no sé qué, pero para subir la botella sidra, y leche, porque si estás en un barrio donde hay muchas sidrerías, tienen que ponerse de acuerdo todos para que el, la sidra vaya bien.
2: Y si más... no se ponen de acuerdo todos y la mitad dicen que sí, esa mitad suben y queden nosotros sin subirla y no pasa nada. Podría contarte mil ejemplos de eso. Pero por eso yo lo que te digo yo, que lo que estaría bien, lo que estaría bien aunque sea un tópico, y es que se pusiesen todos de acuerdo, todos de acuerdo, y entonces ya sería una cosa que, 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 que se vería como algo razonable. Pero oye, que vas a encontrarte, que vas a llegar a una sidería y lo hayan subido, y vas a tener una sidrería a 10 metros que no lo subió. Y si tú preguntes al, al, al hostelero, oye, ¿tú por qué lo subiste? Y, y va a decirte, no, oye, que a mí también me, la subieron, me subieron la sidra, y a lo mejor yo mentira, porque tiene pasado años. ¿Tiene pasado años? Tú es capaz de buscar seguro, seguro, a lo mejor algún llegar que lleva tres años sin subir el precio de la sidra. Y, si no, y sin embargo, donde están vendiendo esa sidra, estoy seguro que a lo mejor en esos tres años el hostelero ya subió la sidra tres veces. Sí, y, estoy, y, son, y son ejemplos que cualquiera que, cualquiera que ande un poco la, por la calle y por las sidrerías lo sabe. Muchas veces, muchas veces no hace falta ningún motivo para subirla. Subesla porque, porque sí, se gana poco, porque, porque hay que sacar un rendimiento, porque la sidrería, la sidrería hoy en día no vende las bebidas blancas que vendía hace unos años. Cuando a ciertas horas del día veías las barras llenes de, de cacharros y tal, y ahora no, y entonces ahora tiene que salir, tiene que salir todo de, de la sidra. Y de claro, la y, de sidra, y, es muy, y es muy difícil, y es muy difícil.
1: Bueno, pues llegados a este puntín, vamos a ir con una última pausa de publicidad y en nada, en dos minutos estamos de vuelta en Sidra en vanguardia
0: sidra el Piloñu, tradición asturiana bebida saludable sidra el Piloñu, solo sidra el justo tiempo en barrica, con experiencia dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural, sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra seguro que la hacemos bien el Piloñu, solo sidra, Nava Asturias, pídela en tu sidrería Cafetería Golden, en el barrio de Jove, especialistas en el buen café. Ven a ver los partidos de fútbol y todos los eventos deportivos con nosotros en la Cafetería Golden. Tenemos pantalla gigante. Disfruta de nuestros conciertos en directo los fines de semana. Ah, ¿quién es un colín? También tenemos sidra tradicional asturiana. Cafetería Golden, Calle Heria de la Polia 35, Jove, Gijón. Sidrería de Nájera, especialistas en el buen comer y mejor beber. En Sidrería de Nájera disponemos de una amplia carta donde destaca nuestro arroz con bugre. En De Nájera, todos los jueves, elaboramos un magnífico menú por solo 9,50 euros, con bebida incluida. Te sorprenderá nuestro ambiente y la calidad de nuestro servicio. Sidrería de Nájera, estamos en Magnus Blixstack número 51, Gijón. En Jove, frente al colegio, visita Alimentación El Sol, donde encontrarás productos asturianos garantizados y con servicio de reparto a domicilio. Lleva la sidra que te gusta. En Alimentación El Sol la encontrarás. Pasa a vernos. Alimentación El Sol. Estamos en la calle Vicente Fernández, número 20, Jove, Gijón. Sidrería Restaurante Casa Cefero, menú diario y menú especial los fines de semana. Variedad de tapas y raciones. Casa Cefero, especialidad en lechazo y sardinas a la plancha. En Casa Cefero disponemos de una espléndida terraza y un amplio merendero al aire libre. Ven a vernos y disfruta de los mejores caldos de nuestra sidra. Casa Cefero, San Jorge de Eres sin número, Gozón, frente a la iglesia. Isidra nos acerca a la gastronomía y la cultura.
1: Bueno, pues ya afrontamos esta recta final en Sidra en Vanguardia. Estás escuchando Sidra en Vanguardia en APQ Radio 106.191.5 de la FM y también os puedes escuchar en streaming a través de nuestra página web www.apqradio.es. En este, en este apartado cultural eh, queremos hablar de dos eventos de renombre, como son el Sagardo Forum en San Sebastián y, por supuesto, nuestro Gijón de Sidras. Del 18 al 21 de este mes de noviembre, este, estos días pasados, se celebró en, en Riberas, en San Sebastián, el cuarto Sagardo Forum. Al igual que en Asturias, mmm, la sidra es parte de la cultura, es parte de la gastronomía y es un modo de vivir también en el País Vasco. Cada, cada dos años, el Sagardo Forum a una a los representantes más profesionales en distintos ámbitos concernientes a la sidra. Sin duda, es una excelente oportunidad para compartir y conocer otras experiencias y trayectorias empresariales del mundo de la sidra. Es una cosa así como nuestro certamen SISGA, este el que hacemos aquí en Asturias. Este es el Salón Internacional de Sidras de Gala, ellos lo hacen no solamente de Gala, sino que en el, en el Sagardo es también un, un festival internacional donde acuden llegares de distintas comunidades de España y de distintos territorios y lugares de, de Europa. Es un lugar perfecto para analizar la situación actual, así como enfocar las modas y, y las oportunidades de promoción venideras. Eh, Jorge, esto del Sagardo Forum, los vascos lo entienden muy bien. El, ellos, con el tema de la sidra, aunque no es tan cultural como la nuestra en Asturias, ellos lo trabajan muy bien. ¿eh? Seguramente Nos dan porque, algo de envidia. porque
2: en la base estarán más apoyados que, que estamos aquí, sí. con, con el tipo de cultura que tienen ellos. Seguro, seguro que en la base están más apoyados que nosotros.
1: Y sí, por eso hacen mejor camino al andar. E efectivamente, <risa> efectivamente. Pues en cuanto a la lista de premios que se otorgaron en este Sagardo Forum, nosotros, por resumirlo un poco, hay premios a muchas categorías, eh, queremos destacar eh, sobre todo los recibidos por nuestros Yagareros asturianos. Y estos fueron la sidra más especial del certamen, primer premio, medalla de oro, que fue para la sidra de hielo asturiana Panizales. Y una medalla de oro también en la sidra natural asturiana para Castañón. Desde estos micrófonos queremos felicitar por sus éxitos, tanto al lagar de Panizales como a Julián Castañón, que sabemos que es un Yagar que siempre está ahí trabajando, 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 y le llegan... Los reconocimientos así, modo de, de premio. Jorge, estuvo muy bien la presencia asturiana. Traemos dos primeros premios del Sagardo Forum. No está mal, ¿eh? Mira, me
2: complace decirte que sobre el tema que vamos a hablar luego de Gijón de Sidras, que hace unos años eh, el Yagar de Panizales uh -huh. eh, le tocó una sidrería bastante concurrida de, de Magnum Blista en Gijón. Y entonces luego tuve la ocasión de ir a conocer el Yagar y a la gente de, de Panizales... Y te puedo decir que ya allí probé la sidra de, de hielo que en su día estaban experimentando también con sidra de pera y tal, y, y, innovando siempre, queriendo innovar. Y por eso me, me agrada mucho que... Bueno, también por Castañón, pero que Sidra Panizales haya llevado su premio, porque además lleve un Yagarí muy pequeño, pero lo de la innovación y tal, llévenlo, llévenlo en los genes.
1: Pues efectivamente trajeron una medalla de oro para Asturias y reiteramos y volvemos a felicitarlos por llevar el nombre de Asturias por, por el País Vasco con nuestra Sidra y traernos esa medalla de oro. Quiere decir que fuimos un poco mejores que el resto. <risa> bueno, pues eh, dejamos ya así un poco este repaso al, al Sagardo Fórum de San Sebastián y llegamos a casa. Llegamos a casa una vez ya que la pandemia nos deja volver a la ya casi normalidad y podemos reencontrarnos en las barras de los chigres. Gijón de Sidras pone en marcha la trece la edición entre los días 3 y 12 de diciembre. O sea, este viernes arrancamos ya con Gijón de Sidra. Este año son 35 las Sidrerías participantes, un número bastante aceptable, Jorge. Y 24 los Yagares. Algunos de ellos entran a competir con su segunda Sidra, ya que no hay los mismos Yagares que, misma cantidad de Yagares que misma cantidad de, de Sidrerías. ¿Eh?
2: Entonces unos... Hombre, yo creo que hayan bajado un poco les, eh, el número de sidraríes, pero bueno, supongo que tendrá todo que ver con un poco esto de la pandemia y tal. Lo que sí, lo que sí me gustaría decir, y que a ver si este Gijón de sidra vale para potenciar otra vez la, la barra, que se vuelvan a ver residirías con gente en la barra. Tendremos que seguir manteniendo un poco la distancia todavía, porque esto está como está, pero hay que recuperar un poco la barra, porque yo creo que, no sé, veo que últimamente la gente está un poco reacia a acercarse a la barra en la sidrería, aunque no haya nadie, a lo mejor si entren a la Dal y antes la gente iba directa a la barra, ahora si hay una mesa libre, yo creo yo creo que la gente, aunque sea una persona sola, ya se va a sentar a la mesa, y antes era difícil ver una persona sola sentada en una mesa con una botella de sidra, siempre se tomaban la barra, a ver si somos capaces de, de recuperar un poco las barras, eso sí, con, con un poco de prudencia... Y tal, por culpa de la pandemia esta, pero tenemos que recuperar la, la barra como sea porque un altísimo porcentaje de, de la sidra que, que se vende tradicionalmente y es de un consumo de barra. Lo
1: que pasa es que la pandemia nos llevó a la mesa y eh, nos acostumbramos y aunque, aunque no lo manifestemos muy mucho porque somos muy gallos y vamos por la vida eh, rompiendo con todo... Algo de miedo sí que tenemos, y con los números que se están presentando otra vez con, con estos nuevos brotes y, y estas nuevas mutaciones, eh, quieras que no, la gente sí que tiene miedo. No tienes más que ver que nos dejaron ir libremente sin mascarilla por la calle y un porcentaje bastante elevado sigue poniendo la mascarilla porque seguimos teniendo miedo. Yo creo que en el chigre pasa un poco lo mismo, de estar tú solo en una mesa tomando tu botellita de sidra a estar en la barra y que se te pongan al lado tres, cuatro, cinco, vas para la mesa por inercia ya, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no?
2: No, eso está claro, lo que pasa que también te digo que a veces ves a lo mejor una barra completamente vacía y sin, sin sin nadie en la barra, y bueno, no, no, no siempre tienes por qué estar con un montón de gente al lado, hay veces que se puede tal, por eso te digo que a ver si somos capaces de recuperar un poco la barra siempre que... A ver si, si de Sidres, de,
1: lo a ver si Gijón de se echa un capote eh, en, ese, en ese apartado. Esta decisión eh, no se tomó hasta última hora. Eh. No se sabía si las autoridades sanitarias lo iban a permitir y, sin embargo, al final sí se pudo celebrar. Eh, bien es cierto que con numerosas medidas de protocolo sanitario, con muchas medidas, tanto mascarilla como distancias, etcétera, etcétera, pero sí que para la organización fue bastante difícil porque... Hasta, hasta, hasta finales de septiembre, octubre, no lo tenían claro. Se podía hacer este Gijón de Sidres que al final va a ver la luz este próximo viernes, día 3 de diciembre. Eh, Gijón de Sidres es una fiesta considerada cultural y popular para los gijoneses y también para todos aquellos que vengan de otras partes del planeta. Todos son muy bien recibidos y todos son participantes de esta fiesta gastronómica. Gijón de Sidres, abre la puerta a todo el mundo que venga. Le ofrece un poco de cultura y gastronomía, todo junto, todo unido, Jorge.
2: Hombre, está, está claro, está claro que siempre que hay eventos de este tipo, la gente, está la, la gente que bebe siempre sidra y la gente que no la bebe siempre, que, que por, le, por el hecho de participar en cualquier tema de estos, pues que se va a apuntar, eso está, eso está clarísimo. Gijón de
1: sidras consiste en un binomio de llagar y sidrería. La sidrería ofrece una cazuela elaborada y la acompaña de una sidra, que es del Yagar, que le toca en suerte. Este emparejamiento de sidrería y yagar se hace mediante un sorteo. ¿Es así, no, Jorge? Eh, se presentan sí. las sidrerías, se presentan los yagares, hay un sorteo. Sí, sí,
2: hay un sorteo y aquí toque tocó. Sí, y, aquí, bueno, y hacen siempre... un matrimonio.
1: Cazuela, sí. sidra, 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 cazuela.
2: Efectivamente. Oye, Monchu, voy a hacerte una pregunta por si la sabes. Sigue personal, es, no, ¿eh? No, es que me dijeron hoy... ¿Y es y verdad que en vez de pañuelos al cuello este año en Gijón de Sidra va a haber mascarillas?
1: No sabemos eh, nada. Ver, la pañuelos... organización la organización no dijo nada al respecto. Yo eh, Todos los años ya sabes que llevamos el pañuelín verde con la manzanina aquí decorada y tal. Este año no se habla de pañuelos. Probablemente sacarán una mascarilla. Es que no oye, no hay qué... mala idea. No eh. sé
2: por qué me lo dijeron ayer. ayer. Creo que me lo dijeron ayer por la noche que que en Gijón de Sidras que a sacarles mascarillas
1: deberíamos preguntar ya a la organización a ver lo que nos dicen y no estaba mal que nos las dieran de publicidad en todos en todo los centros mascarillas de Gijón de Sidras eh, para la organización vayan tomando nota desde los micrófonos de APQR Sidra en vanguardia reclamamos el vez de pañuelo de Gijón de Sidras reclamamos la mascarilla Gijón de Sidras <risa> Pues sí, eh, durante 10 días los chigres ofrecen a los parroquianos una cazuela y una botella de sidra a un precio establecido para para el concurso. Jorge, esto es, el restaurante, o sea, la sidrería, pon una cazuela, eh, el Yagar, la botella de sidra a través de la sidrería, y luego todo esto se vende en un precio único, sí, todo no, con un, un precio unitario un
2: que va la cazuela y, y la botella de sidra... En conjunto.
1: Y durante esos días un jurado visita a todos los chigres participantes y lo va puntuando. Sí,
2: sí. La, sidra, la sidrería tiene la obligación de vender la sidra que le haya tocado uh -huh. y, y, y acompañarla de la tapa que, que haya puesto la sidrería como, como tapa que va a utilizar. No sé, si, no sé si la organización se reserva a lo mejor cambiar algún tipo de tapa porque a lo mejor no vaya a ser que de 35... ...de 35 sidrerías ...vayan a tener 30 callos... Ya. ...entonces supongo Remartirlo que ahí tendrán... ...un poco, sí. poco tal y, y bueno... ...lo ese, mismo que el público, ¿no? Sí. ...lo
1: mismo que el público que lleva el sidromapa... Eh, ...o en una aplicación de teléfono... ...porque ya que este año por protocolo... ...se eliminaron los sidromapas de papel... ...y también en ese sidromapa... ...van van puntuando y está el valor... De, de, del, ...del público, ¿no? Así creo que sí... ...por el mismo motivo... Os, eh, ...de protocolo se eliminó el sidrobús era un autobús que hacía todo el recorrido por todas las sidrerías participantes evitando así que el público tuviera que coger el coche después de visitar varios chigres porque si haces todo el recorrido ¿eh? yo creo que, las que, yo con, creo que con el las tema de, de,
2: de eliminar el, el autobús yo creo que eso hizo que no haya ninguna sidrería de la calzada por ejemplo, porque ya. me fijé en el listado de sidrerías y creo que no vi ninguna de la calzada y posiblemente haya sido el motivo
1: por eso una vez llegados ya al último día de celebración se procede a Premiar eh, distintas categorías, la mejor cazuela, la mejor sidra, el mejor binomio sidrería y agar... ...la mejor sidrería, el mejor escanciado, etcétera, 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 etcétera... ...así que ya sabéis, descargaos el sidromapa y a disfrutar por los ciclos de Gijón de sidrerías... ...a partir de este viernes 3 de diciembre y vamos a dar una vueltina por Nava... ...por Nava, porque Nava diseña un programa para todos... ...por el 25 aniversario del Museo de Sidra. Arranca una semana repleta de actividades... ...entre ellas un Sidra Forum, una jornada de cata... ...y un escanciado popular. El Ayuntamiento de Nava ha diseñado un programa... ...que involucra a todo el sector sidrero... ...con motivo de la celebración del 25 aniversario... ...de la construcción del Museo de la Sidra. Una, una semana repleta de actos que comienza hoy hoy martes y para la que está previsto se desplacen hasta la capital de la sidra los diferentes actores de su proceso de elaboración y distribución las actividades conmemorativas que se inician hoy con una jornada de puertas abiertas en el museo pero será mañana miércoles cuando se realice una de las actividades centrales a las 7 de la tarde tendrá lugar un sidraforum en el que participarán dos, pre dos presidentes del principado, el actual Adrián, Adrián Barbón y Antonio Trevín que presidió ...la región en el momento de la apertura del museo... ...también acudirá por aquel entonces... Eh, ...alcalde del Consejo, Julián Fernández... ...el jueves a las seis de la tarde... ...habrá una ponencia moderada por Joan de Con... ...con relación a esto de... ...la candidatura de la cultura sidrera... Eh, ...un día más tarde, el viernes lo mismo... ...habrá un debate entre productores de sidra comercial... ...y sidra casera... ...el sábado descanso... ...y eh, el... El lunes eh, el museo pondrá punto y final con un reconocimiento a todos los escanciadores de la región y un escanciado popular a mediodía en la Plaza Manuel Uría, si es que el tiempo lo permite. Ya sabéis, daros una vueltina por Nava, aprovechar la jornada de puertas abiertas del museo y, y llegamos al final de nuestro programa, así dirá en vanguardia. El próximo martes ya es Puente de la Constitución y ya no haremos el programa. Después nos quedaremos unos días de vacaciones por Navidad y os esperamos de nuevo con la entrada del nuevo año en APQ Radio hablando de SIDRA ser buenos, no hagáis excesos estas Navidades y cuidaros, ojo que el COVID amenaza con castigarnos ser prudentes, agradeceros a todos que nos acompañéis todas las semanas agradecer a Fran Rodríguez su trabajo a los mandos, haciendo que esto suene así de bien, Jorge muchas gracias por tu
0: a presencia vosotros, a vosotros. y
1: adiós
2: no, <laughs> no,